0: Wir sind auf, weil wir wir sind hier. Junge Menschen sorgen sich ums Klima, kaufen den Biomarkt und fahren Zug. Aber den älteren Menschen ist das Klima egal. Stimmt das? Hauptsache Kreuzfahrt, dickes Auto und bloß nicht verzichten. Dann haben wir eben noch mehr Windräder. Dann werden die Windräder eben noch dichter aufgepeilt. Und Sie stören Windräder allgemein ja, schon? die stören mich, auf jeden Fall. Ich bin Raimund und gespannt, eure Meinung zu hören. Unsere Frage... Ist Boomer, also den älteren Menschen, die Umwelt egal?
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
0: In diesem Podcast hören wir ganz viele von euren Nachrichten zum Thema. Die kommen aus der MDR Sputnik App. Denn wer dort kommentiert, ist mit seiner Meinung in diesem Podcast zu hören. Probiert das gerne aus, die App ist kostenlos. Und wie immer starten wir mit einer Meinung aus unserer MDR Sputnik App von euch.
1: Den Wandel voranzubringen, würde ich sagen, das liegt jetzt eher in der Verantwortung der Jüngeren, aber durchaus auch der Älteren und die Jüngeren können, da sie halt noch nicht so lange leben, kaum dafür verantwortlich sein, dass das halt momentan noch nicht so vorangeht, aber sie sind definitiv in der Verantwortung, das voranzutreiben.
0: Dankeschön für deine Meinung, wir hören gleich noch mehr Nachrichten zum Thema von euch. Mich hat interessiert, liegt das tatsächlich am Alter, ob man klimafreundlich ist oder nicht? Das Bundesumweltamt hat sich das tatsächlich vor einiger Zeit schon etwas genauer angeschaut und herausgefunden. Ja, es liegt am Alter, aber das Alter ist gar nicht der Grund. Und wie das zusammenpasst, hat mir Michael Billharz vom Bundesumweltamt erklärt.
1: Also ich würde es mal so sagen, jüngere Menschen haben weniger Geld als ältere Menschen und deshalb... Also weil sie weniger Geld haben, haben sie auch tendenziell tatsächlich einen besseren ökologischen Fußabdruck. Insofern ja, ein zögerliches, ja aber, denn erstens sind die Unterschiede nicht besonders riesig und zweitens ist das Alter halt einfach nicht der eigentliche Grund dafür.
0: Das heißt, man müsste eigentlich besser sagen, reiche Leute sind schlechter oder Leute, die mehr Geld haben, sind schlechter für die Umwelt als Leute, die nicht so viel Geld haben.
1: In der Tendenz ist die Aussage definitiv richtig, das ist ganz banal, mehr Geld, mehr Einkommen heißt mehr Konsum, heißt mehr Umweltverbrauch und damit zum Beispiel eben auch einen höheren CO2-Fußabdruck. Aber das heißt im Umkehrschluss eben nicht einfach, wer noch jung ist oder wer äh, wenig Geld hat, dass der automatisch gut lebt, sondern man kann auch mit Geld viel Gutes tun.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte immer gedacht, dass die Leute, die viel Geld haben, ich sage es mal ganz plastisch, im Biomarkt einkaufen. So, Warum hat man, wenn man mehr Geld zum Ausgeben zur Verfügung hat, trotzdem einen höheren ökologischen Fußabdruck?
1: Ja, wir geben das Geld natürlich vor allem da aus, wo besonders viel CO2-Emissionen entstehen. Das heißt, höheres Einkommen wird vor allem in größere Wohnungen, vor allem aber auch in höhere Mobilität. Mehr Autos, größere Autos, mehr Reisen investiert, mehr Flugreisen und das sind die Bereiche, die halt beim CO2-Fußabdruck die Big Points darstellen, das heißt, wo man mit dem Geld besonders viel CO2-Emissionen verursacht und deswegen führt es dazu, dass das Einkommen, wenn es ansteigt, dazu führt, dass in der Tendenz auch der Fußabdruck steigt.
0: Das heißt also, ich probiere das immer so ein bisschen zu übersetzen. Ne? Das heißt, wenn ich in einer großen Wohnung, in einer sehr großen Wohnung lebe, meinetwegen 120 Quadratmeter, und ich mache einmal im Jahr eine Zweiwöchige Kreuzfahrt, dann kann ich so viel im Biomarkt einkaufen, wie ich will, dann habe ich meinen ökologischen Fußabdruck schon versaut.
1: Der Fußabdruck wird determiniert, definitiv von diesen großen Blöcken, von den Big Points. Aber nichtsdestotrotz kann man eben mit Geld auch viele gute Dinge tun. Biolebensmittel kaufen ist das eine, E-Auto, Hausdämmen, Dinge reparieren lassen oder zum Beispiel das Geld auch einfach ökologisch anlegen. Ein Beispiel, eine Investition von 15.000 Euro in Windkraft spart zum Beispiel jährlich rund 11 Tonnen CO2 ein. Und das ist bereits der komplette Durchschnittsverbrauch, die Durchschnittsemissionen eines Deutschen.
0: Gut, jetzt haben wahrscheinlich die wenigsten von uns 15.000 Euro zum Anlegen. Aber dahinter steckt ja die Aussage, jeder ist selber verantwortlich, etwas zu ändern. Und das ist auch eine Meinung, die über die Sputnik-App von euch geäußert worden ist.
1: Ich finde, wir machen viel fürs Klima. Aber wenn man jetzt das aus der Perspektive betrachtet, dass es zu wenig ist, dann ist es meiner Meinung nach jeder von uns selber, also der einfache Mensch, weder eine Generation, also die Älteren, die Jüngeren oder eine Gruppe wie Politiker oder eine bestimmte Berufsgruppe würde ich jetzt nicht so pauschalisieren, sondern einfach der Einfache. Jeder von uns kann was dafür tun. Und da ist, glaube ich, einfach das Bewusstsein noch nicht groß genug, dass jeder da richtig mitmacht.
0: Dankeschön für deine Meinung. Wir haben aber auch Feedback bekommen, dass es gar nicht so leicht ist, etwas zu ändern. Und ich kann mir vorstellen, das geht vielen so ganz ehrlich, man macht sich ja gar nicht bewusst, was das bedeutet. Also viele von uns aus der arbeitenden Bevölkerung, die 40, minimum mal 40 Stunden die Woche arbeiten müssen und mehr. Hey, wir fahren nicht Auto zum Spaß. Wir machen das, um auf die Arbeit zu kommen. Das Arbeitsleben hat sich leider so entwickelt, dass wir kein Wohnraum haben. Das war wirklich teilweise, dass es normal ist, eine Stunde auf die Arbeit zu pendeln. Ähm, wenn ich könnte, würde ich gern mit dem Fahrrad fahren, aber da bin ich vier Stunden unterwegs. Ist das wirklich so, kann man nichts mehr an seinem ökologischen Fußabdruck ändern, wenn man älter ist und arbeiten muss. Zur Beantwortung dieser Frage wieder zurück zu Michael Billharz vom Bundesumweltamt.
1: Es geht darum, und das ist die entscheidende Antwort, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass klimafreundliches Leben, das umweltfreundliches Leben, Automatisch funktioniert erstens und zweitens, dass es Spaß macht und das gilt eben für den Alltag, ebenso wie für die Politik im Alltag, der Wechsel zum Ökostrom-Ökogasanbieter, das dauert nur 30 Minuten und spart dann aber dauerhaft CO2 ein, ohne dass ich noch irgendwas tun muss. Umgekehrt auf der politischen Ebene, der zügigere Kohleausstieg wird in Deutschland dauerhaft über 200 Millionen Tonnen einsparen, das heißt pro Person bereits zweieinhalb Tonnen, das ist eine einmalige strukturelle Aktion, die dann aber ohne unseren Lebensstil auf den Kopf zu stellen, dauerhaft CO2 einspart. Und das ist genau der Weg, wie wir gutes Leben mit mehr Klima- und Umweltschutz zusammenbringen, indem wir die Strukturen im Hintergrund entsprechend gestalten.
0: Okay, jetzt haben wir ganz schön viel gehört und was ich mitgenommen habe, um den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir alle was ändern. Und das wäre am einfachsten, wenn die Politik dafür sorgt, dass wir gar nicht mehr anders können. Ich glaube aber auch schon, dass es insgesamt mehr junge Menschen gibt, die da Druck machen. Aber Fakt ist auch, nur weil man ein Schild in der Hand hat mit Rettet das Klima drauf, ist man eben selber kein Engel. Ob man nun mit 60 in den Flieger nach Malle steigt oder mit 20, das ändert am Ende nichts am CO2-Ausstoß. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ihr das seht. Hier kommen eure Meinungen aus der MDR Sputnik App. Ist Buhmann, also den älteren Menschen, die Umwelt egal?
1: Und hier ist deine Meinung. Ich bin Gabi, 69 Jahre alt und gehe zu Friday for Future, weil ich die Ziele gut finde, die hier formuliert sind und weil
0: ich der Meinung bin, wir können nicht unsere... Jungen Leute alleine lassen mit diesen Forderungen, die sind vollkommen zurecht, bestehen die und ich möchte das unterstützen, indem ich da wenigstens hingehe.
1: Ich glaube, es ist vor allem ein Ding der Politik, also da wird nicht streng genug gehandelt meiner Meinung nach und vor allem auch sehr oft auf den Endverbraucher abgewälzt, also sei es jetzt Verpackungen oder ja, also solche Dinge eben, die das alltägliche Leben betreffen, dass da halt von der, ja, von der Politik nicht genug gemacht wird und gelenkt wird, sage ich mal und alles eben auf den Verbraucher abgewälzt wird.
0: Ich bin Hanna und bei Fridays for Future Halle aktiv. Wenn man die deutschen Politik innen anschaut, ist natürlich ein Großteil davon schon Teil der boomer generation ähm, Ich finde aber, unabhängig davon, wie viel jede von uns äh, noch auf diesem Planeten hat, sollten sich vor allem politische Entscheidungsträgerinnen äh, für die Einhaltung der anderthalb grad ziele und damit für einen Kohleausstieg jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern genau heute am besten noch äh, stark machen und den auch dafür sorgen, dass der Fokus in Deutschland weg von der Autogeneration kommt, weil das ist sowas von das 20. Jahrhundert, sondern Richtung Bahn, Richtung Fahrrad und am besten noch einen ganzen großen Schritt nach vorne.
1: Ähm, das ist ganz interessant, weil ich habe meine Bachelorarbeit auch über das Thema <lacht> geschrieben und da habe ich herausgefunden, dass Jüngere mehr verbrauchen als Ältere. Das fand ich auch ganz interessant und da gab es so verschiedene Effekte, ich weiß nicht, Generationseffekte, dass bestimmte Generationen besser aufgeklärt worden sind als andere. Und da hatte ich auch so als Annahme, dass wir unsere Generation irgendwie noch mehr aufklären müssen damit wir im Alltag mehr verändern für den Klimaschutz. Hallo, äh, die Frage ist ja, wo Boomer jetzt anfängt. Ne? Wenn man das jetzt mal als Erwachsene oder ältere Erwachsene
0: definiert, dann würde ich sagen, ich glaube nicht, dass dem generell die Zukunft egal ist. Spätestens wenn man Kinder hat, äh, denkt man ja über die Zukunft nach und überlegt auch, was seine eigenen... Ähm Taten dafür Auswirkungen haben werden. So ist es zum Beispiel bei mir auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch richtig, dass jede Generation, auch die junge Generation, erstmal schaut, was sie selbst ändern sollte, um dem Ziel, äh, den Klimawandel zu verhindern, äh, entgegenzutreten. Dankeschön für eure Meinungen. Und wenn ihr selber bei diesem Podcast mitmachen wollt, dann holt euch jetzt die kostenlose App von MDR Sputnik. Denn aus euren Nachrichten dort machen wir den nächsten Podcast. Neues Thema wartet schon in der App, die ist natürlich kostenlos, also probiert das gerne aus. Wir hören uns da.
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.